0: e nós vamos fazer contato com o cientista de dados e coordenador da Rede Análise Covid-19, Isaac schwartz -Alpt. Bom dia, Isaac.
1: Bom dia, Glauco. Obrigado mais uma vez pelo convite.
0: A gente que agradece sua presença aqui, Isaac. Nós acompanhamos há pouco na reportagem da Gerrana Rodrigues, que ontem fez o chamado mês-versário, né? um mês do apagão de dados oficiais sobre a Covid-19 no Brasil, que segue sem saber o tamanho real da onda de contaminações provocada pela variante Ômicron. O Ministério da Saúde hum. sofreu um suposto ataque cibernético, que afetou os temas de informações e notificações de casos, internações, mortes e também dos dados da vacinação no Brasil. Isaac, de que forma isso afeta o acompanhamento e também as possíveis medidas de enfrentamento da pandemia, não só por parte do governo federal, mas também por estados e municípios?
1: A gente fica totalmente no escuro, né? porque a gente não tem, além de não ter os dados básicos, a gente também não tem os dados estratificados por faixa etária, a gente não sabe a, o, os dados de, do agente causador da síndrome respiratória aguda grave, a gente não tem aquele acompanhamento para tomar decisões, inclusive os gestores públicos, por exemplo, sobre leitos, sobre tudo, cada um no seu município tem que ter o seu sistema próprio. Se por acaso um município ou um estado dependia, né, confiava no sistema federal para notificar seus dados e de lá tirar suas informações, ficou sem todo esse tempo, né, e aí o, o que acontece, que inclusive foi dito na reportagem muito bem, é que quando voltarem os dados ainda vai ter toda a notificação atrasada de todo esse período, né, Vamos supor que volte dia 15 de janeiro, conforme o ministro prometeu. A gente vai ter toda a notificação atrasada e mais o aumento real. Então, vai misturar o atraso com o aumento real e a gente vai continuar um tempo ainda sem poder efetivamente entender o que está acontecendo, né? E qual é o tamanho efetivo dessa onda? E o que? E qual é os dos locais do Brasil mais afetados? Como é que está? Outra coisa que a gente também não tem é a cobertura vacinal. A cobertura vacinal, desde 9 de dezembro, a gente não sabe mais se ela continua acelerando, se ela estagnou, se a gente continua tendo uma cobertura alta, a gente, né, ou se ela parou. Então, com esse tipo de... Uh, estando no escuro dessa forma, a gente não consegue acompanhar efetivamente. A gente está acompanhando por base de relatos, uh, laboratórios privados mostrando que está aumentando muito a positividade, uh, UPAs né, e em emergências mostrando que tem muito mais pessoas indo... Por procurar atendimento, a gente está mais ou menos indo por isso e por aqueles municípios que têm seu sistema próprio mostrando uma onda grande acontecendo também.
0: E você já apontava, apontou aqui em diversas ocasiões, Isaac, que existia uma subnotificação, mesmo com esses dados oficiais sendo registrados por municípios, estados repassados para o governo federal por meio desse sistema, até porque o nível de testagem no Brasil continua muito baixo. Então, esse tipo de coisa acaba somando, né, é, contribuindo para uma onda, na verdade, de desinformação muito grande para os gestores públicos e para a própria sociedade, que às vezes poderia adotar outro tipo de medida e simplesmente fica como você falou no escuro?
1: Com certeza. A gente, é, isso foi uma boa lembrança que tu tivesse, porque assim, a gente tem é, uma testagem reativa no Brasil. A gente chama de reativa por quê? Porque a pessoa, quando tá doente, busca o teste. Não é uma testagem ativa onde vai buscar as pessoas, onde vai buscar a testagem, onde vai Uh, descobrir onde é que tá, em que bairros de cada município tem o surto, então a gente já tinha essa subnotificação por essa testagem reativa e um número de testes muito baixo, agora que a gente está com maior cobertura vacinal tem mais casos leves e a gente não está acompanhando isso, pode ter muito mais pessoas contribuindo sem querer para o aumento da cadeia de transmissão, sem teste, sem nem saber e continuando indo trabalhar, continuando fazer as coisas, vendo a vida, a cadeia de transmissão começa a aumentar muito e porque a gente não tem essa onda deflagrada, a gente não tem nenhuma comunicação muito forte do governo, né? mesmo que antes ele não comunicava muito bem, mas agora menos ainda, para as pessoas entenderem que a situação mudou e que a gente está numa onda eu tenho muito receio de que muitas pessoas ainda achem que estava mais tranquilo que nem estava lá em outubro, novembro e não está mais, está aumentando a contaminação muito, isso aconteceu na Europa, aconteceu nos Estados Unidos primeiro uma enxurrada de casos leves, muito mais do que nos outros momentos da pandemia, depois de tantos casos leves acabou, o vírus acabou chegando nos vulneráveis né? e mesmo um porcentual baixo de pessoas afetadas uh, gravemente por causa que é tanta gente contaminada, ainda começou a botar pressão nos hospitais, o que a gente não quer que aconteça aqui, mas para não acontecer isso aqui, a gente precisa ter esses dados justamente pelo que tu apontou na pergunta, que é a subnotificação, que já é natural, agora é sub-subnotificação, né? agora está mais complicado ainda.
0: E a vacinação ela tem muita relação com isso, Isaac, porque à medida que o tempo vai passando, tem pessoas que só tomaram a primeira dose, essas já estão com uma proteção muito baixa a essa altura, né? E as segunda dose também começa a baixar. Por isso que seria importante ter esses dados a respeito da aplicação da terceira dose, a dose de reforço. Mas sem isso não dá para ter uma dimensão de qual esforço, de repente, esforços direcionados, uma estratégia mais assertiva em lugares que tem baixo nível de vacinação, mas sem esses dados, é impossível saber a real condição, inclusive, dos vacinados com essa dose de reforço, Isaac?
1: No total, para a gente ter uma ideia, quando a gente perdeu os dados ali no dia 9 de dezembro, a gente estava com aproximadamente 60, 62% da população total com duas doses, em torno de 10 a 12% da população com dose de reforço é bem pouquinho, e, e, e esse 60, ele, será que ele continuou crescendo na mesma velocidade que ele vinha crescendo antes, ou será que ele estagnou? Porque a gente viu isso em vários países, as pessoas que querem se vacinar vão se vacinar, então vai dar aquela acelerada e depois chega um momento e faz uma estagnação da cobertura. Essa estagnação da cobertura, se ela ficar ali perto dos 60, 70, a gente viu que em alguns países uh, isso não foi o suficiente para barrar essa onda porque ela é muito transmissível, tem que ser mais do que isso. A gente viu, por exemplo, um dos países mais bem vacinados, que é Portugal, né com mais de 85%, quase 90% da população total vacinada com duas doses. Lá a gente viu uma onda, mesmo assim, mas com muito menos óbitos. Então, se o Brasil estagnou e a gente não sabe que a gente está no escuro, a gente teria que fazer uma comunicação, um esforço para aumentar essa cobertura vacinal, passar esses 60%, 70% urgentemente. E essa dose de reforço, que a gente está tá lá com 10%, 12%, torço para que a gente já tenha subido, já esteja com 20%, 25%, que mesmo assim né, ainda é pouco em relação à, à população total, que a gente precisa fazer isso. E também tem a vacinação das crianças, que é extremamente importante, já tinha que ter começado quanto antes, porque ela vai dar essa ampliação, porque pode ser que a gente tenha estagnado por bater nos vacináveis e precisa vacinar as crianças para ter aquela homogeneidade da cobertura, para ter a proteção coletiva. Então todos esses fatores a gente, tu, tu viu na própria agora eu tenho que te dizer valores aproximados e eu não sei o que que aconteceu de 9 de dezembro para cá na cobertura. Né?
0: Isaac, você, cientista de dados, tem trabalhado, né? Trabalhou durante a pandemia diversas projeções que foram importantes para as pessoas saberem a dimensão que poderia tomar a pandemia durante todo esse período, mas nós sabemos que transparência não é exatamente o forte do governo Bolsonaro. Tanto que em 5 de junho do ano passado, né? Quando tinha ali o, o general Eduardo Pazuello como titular da pasta do Ministério da Saúde, nós tivemos aquela tentativa. Aliás, foi 2020, não, até me perdi aqui no tempo. Foi aquela tentativa de omitir dados, né? Só mostrar os dados registrados nas 24 horas anteriores referentes às contaminações, internações e mortes pela Covid-19 do Brasil. Tanto que ali, àquela altura, foi formado um consórcio de veículos de imprensa. Depois acabou sendo restabelecido o sistema como como era, né? Mas é, houve essa tentativa. É normal, você conhece algum outro exemplo de, de, de algum país em que um sistema, tudo bem, teve ali um, um suposto ataque cibernético, tirou do ar, mas ficar mais de um mês sem fornecer qualquer tipo de informação confiável, porque isso é necessário dizer, é né, informação confiável, porque hoje a gente tem fragmentos de informação de um canto ou de outro sem formar um todo que seja realmente razoável para análise, é, isso é comum, isso é normal? Você viu algum exemplo disso acontecendo em outro país durante a pandemia?
1: Não, não vi. Eu, tanto que a gente usa os dados do Johns Hopkins, do World in Data, né, que faz um agregado desses dados, e quando a gente olha, por exemplo, o, tem um mapa que mostra os dados de testagem, né, os dados uh, que, de todos os países, e, e, e tem alguns países da África, poucos países da África, e o Brasil, no mundo inteiro, que não que não dão dados, né, que não estão dando dados. E, e alguns e, e, não, e esses países da África não é que tinham um sistema e o sistema foi atacado, eles não tinham um sistema. Né? então não não sei se enquadra na mesma categoria que a gente que a gente tinha um sistema uh, até robusto só que ele não estava sendo super bem utilizado a gente tinha por exemplo o Infogrip da Fiocruz que é um sistema né sensacional de, de tentar fazer a previsão do que está que acontecendo através do atraso de notificação né compensando o atraso de notificação que é aquele demora para digitar as fichas as pessoas digitam as fichas demora e eles conseguiram através de uma modelagem que é sensacional, mostrar o que estava que acontecendo assim, na síndrome respiratória aguda grave. Né? Então, a gente tinha todos esses sistemas, não é não é que a gente não tinha, e com isso a gente estava conseguindo fazer um acompanhamento, tu lembras bem que eu consegui, inclusive, antecipar algumas ondas, né, porque a gente via, ó, a queda está desacelerando, a gente está tendo uma, uma movimentação diferente. Agora, por exemplo, a gente começou a ver os sintomas de síndrome gripal aumentarem ali em... Uh, novembro, dezembro em alguns estados e o máximo que a gente conseguia dizer é isso, as pessoas estão reportando sintomas de síndrome gripal, aí ficou aquela confusão de influenza e, e ômicron, né, que o pessoal não sabia se era a epidemia de influenza que estava em alguns estados ou se era ômicron e quando a gente foi confirmar isso através do, do, do CIVEP, que é o Sistema de Vigilância Epidemiológica de Síndrome Respiratória Aguda Grave, perdemos os dados, né? então eu não, eu não vi isso acontecer em nenhum outro país, que eu acompanho inclusive os outros países para tentar entender né, possíveis uh, acontecimentos que possam vir a ocorrer aqui, eu não consegui enxergar isso em lugar nenhum, a não ser aqui, aqui e a gente já teve, teve um apagão esse fa famoso, né, que aconteceu em 2020, depois teve mais um, um pouco antes da segunda onda também, que foi um pouquinho menor, né, os dados sumiram ali na, 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 um pouquinho antes da segunda onda, e agora esse aqui, já é o terceiro.
0: Isso é importante ser dito também, porque as pessoas podem achar que foram só os dados relativos à Covid-19 que sumiram, que desapareceram. Mas você, inclusive, ressaltou no Twitter né, que os dados relativos à síndrome respiratória aguda grave por faixa etária, por exemplo, não estão disponíveis desde 29 de novembro. Né? Quer dizer, faz uhum. quase um mês e meio que não existem esses dados, e aí não é possível medir é, o quanto a influenza. Tá afetando as pessoas e também se surgir algum outro tipo de síndrome respiratória, porque a gente não sabe. Então é algo muito mais grave do que só, como se fosse só, né? Como se já não fosse grave o suficiente a questão da Covid-19, mas envolve influência e também qualquer outro tipo de síndrome respiratória, Isaac?
1: É, qualquer outro dado da saúde, porque o que caiu foi a Plataforma Nacional de Dados de Saúde, que eles chamam de RNDS, que é a Rede Nacional de Dados de Saúde. Então, se a gente quiser teste laboratorial de qualquer coisa, não tem. Se a gente quiser vacinação de qualquer doença, não tem. Se a gente quiser síndrome respiratória aguda grave, não tem. Quando a gente entra lá no site opendatasus.saude.gov.br, que é a plataforma onde tem os bancos de dados, uh, uh, até ontem, tava ela até abria e aparecia, não tem nenhum dataset, parecia que tinha sido instalado do zero, mas né, dataset significa banco de dados, né o, o não tinha nenhum banco para a gente acessar, e hoje eu tentei entrar um pouquinho antes aqui de falar contigo, nem abriu, tá totalmente fora do ar. né tá to... Então a gente não tem, não é que nem tu dissesse os dados da Covid, mas aquele site, covid.saude.gov.br, que é onde a gente pega, ele até abre, mas ele aparece lá atualizado até 9 de dezembro. Né? E daí de 9 de dezembro em diante tem alguns poucos casos notificados, mas que não não condizem com a realidade que está acontecendo. Então aqueles dados nem deveriam estar tá sendo disponíveis, ou deveria ter um aviso de que tem um problema, né? Porque senão a pessoa entra lá, olha, vê os dados, não não, não se atenta aquele cantinho onde diz a data de atualização e olha, está bem pequenininha a onda, tudo tranquilo, né? Sendo que não tá então a gente não tem só os da, falha nos dados da Covid, é os dados da saúde inteiros, né, e pelo tempo que está de, demorando isso para voltar, que nem fizemos um mês, né, muito provavelmente foi uma perda grande a ponto deles ter que fazer tudo do zero, porque a única coisa que justificaria um tempo grande assim de demora, né.
0: E voltando no dia 15, você alertou na primeira resposta que vai ter aí, vamos ter vários problemas, né? porque não é simplesmente voltou o sistema, então está tudo normal. Vão ter dados acumulados, vai ter represamento, vai ter o que vai ser necessário fazer, Isaac, para na verdade poder ser realizada uma leitura correta dos dados a partir do dia 15, se o sistema voltar no dia 15.
1: É, as secretarias né, de saúde municipais e estaduais que fazem as notificações, que digitam os dados nesses sistemas, muito provavelmente elas vão estar confrontadas com todas as fichas atrasadas, que elas não conseguiram notificar, e as fichas atuais relativas a esse aumento real que já está acontecendo. Então, muito provavelmente, eu creio que eles vão focar no aumento, real, no aumento atual, que agora botar os dados mais atuais, e vai ficar esse buraco né, desse período do apagão, conforme eles tiverem ou fizerem plantões, alguma coisa assim, esses dados vão entrando e daí se eles digitarem os dados várias se fizerem, por exemplo, um plantão e digitarem tudo junto, a gente tem que cuidar muito para analisar por data de início de sintomas, que é uma análise que normalmente não é feita, normalmente é feita por data de inclusão do caso data de digitação, data de notificação, então pode ser que venha um represamento desses dados que, que eles digitaram né, num provável regime de plantão lá de digitação, somado com o um aumento real e pode dar uma onda maior do que realmente é e a gente também ficar confuso se a gente olhar por data de notificação, então tem que filtrar e essa análise por data de início de sintomas não é uma análise simples que qualquer pessoa entra no site e clica porque não tem essa opção, né, tem que baixar o banco de dados, escolher a data certa, gerar o gráfico, que é uma coisa que a gente vai ter que fazer para tentar ajudar a população a entender. Então, esse, esse exemplo que eu te dei é só um dos exemplos de uma possível bagunça, entre aspas, que pode vir a acontecer. Né? E pode ser que as secretarias decidam nem digitar os dados atrasados e focar nos atuais, dependendo do, do volume, porque a gente está vendo que a onda de agora está bem grande né, em relação às testes e as pessoas positivas, então pode ser que elas digitem só os atuais e a gente fique lá com um buraco e não saiba quando que a onda começou a acelerar, o que, que aconteceu, para entender o, o movimento, para entender quando é que o vírus entrou, pode ser que a gente nem fique sabendo, dependendo do movimento das secretarias, né?
0: Isaac, ontem o Ministério da Saúde decidiu reduzir de 10 para 7 dias o período recomendado de isolamento para pacientes com Covid-19, existindo ainda a possibilidade de encurtar ainda mais esse tempo para 5 dias, caso no quinto dia o paciente não tenha mais nenhum sintoma respiratório e nem apresente febre. Né? Uh, mas um, um estudo do Instituto Nacional de Doenças Infecciosas do Japão mostra que a Ômicron, né, essa variante, continua com vírus viável em 50% entre 3 e 6 dias e 18,8% entre 7 e 9 dias. É razoável essa medida do Ministério da Saúde diante desses dados e também diante do apagão que a gente tem em termos de informações da pandemia no Brasil?
1: Eu acredito que essa medida ela tem uma chance, um risco maior de aumentar a cadeia de transmissão do que baixar. Eu entendo que essa medida pode facilitar as pessoas a saírem do isolamento antes e voltar para o trabalho. Mas elas têm esse risco, vamos supor ali que, que, que é esse estudo do Japão, vamos usar esses números ali, 18,8%. Se a gente pegar 20, 18, 20% das pessoas ainda infectadas e fazê-las saírem do isolamento e voltar para o trabalho, né, E mesmo que elas tenham assim, sintomas e elas continuem transmitindo o vírus, a gente, essas 20% de uma onda enorme que nem a gente está fazendo agora, elas vão contribuir para o aumento da cadeia de transmissão e não para a redução. O isolamento, a função do isolamento é reduzir a cadeia de transmissão, é quebrar a cadeia. Quando a gente vê aquele aumento, a gente faz esse isolamento dos doentes, tenta descobrir onde eles estão, né? as pessoas que estão com o vírus e estão transmitindo, isola, porque daí a gente consegue fazer elas pararem de, de transmitir e reduzir a cadeia. Essa medida de redução de dias de isolamento, ela não me parece em nenhum momento ter a função de reduzir a cadeia de transmissão. Mesmo que, vamos dizer, na melhor das hipóteses, ela mantivesse a cadeia de transmissão já não é bom, ela precisa reduzir a cadeia de transmissão. E ela tem ainda esse risco de a gente pegar pessoas ainda transmitindo, tirar elas do isolamento, né dizer que elas estão liberadas e com isso elas continuarem transmitindo com aquela falsa sensação de segurança, dizendo, não, estou liberado, então estou tô, tô tranquilo. né E aí a gente sabe que às vezes acontece, né, ah, a pessoa vai estar tá usando máscara, sim, mas pode ser que ela use uma máscara por exemplo, tem que usar máscara PFF2, máscara de, de boa qualidade, bem vedada. Se a pessoa usa uma máscara que não está bem vedada ela ainda está transmitindo uma máscara de pano, por exemplo, que protege bem menos, ela pode ainda continuar essa cadeia de transmissão sem saber ter essa falsa sensação de segurança e não contribuir para o controle efetivo da epidemia. Né? Então, na minha visão, essa medida não faz muito sentido para controle da epidemia.
0: E quando você fala dessa questão das máscaras, né, Isaac, a gente é, lembra que é uma coleção de erros, é, erros evitáveis né, que, foi feito, que foram feitos durante essa condição da pandemia, e esse é outro, né, quer dizer, não houve nenhuma explicação, né, campanhas explicando para as pessoas quais as máscaras adequadas, como que elas é, usariam, né, em que situações elas poderiam usar, e não houve distribuição de máscaras, né? O que é uma falha terrível de um sistema, porque a, a, a efetividade da máscara já foi comprovada, mas infelizmente aqui no Brasil não houve qualquer tipo de preocupação em relação a isso. Essa é outra falha grave também da condição da pandemia, Isaac?
1: Com certeza, com certeza. É, é, a gente está, é, bom, tu acompanha bastante, a gente está nas redes sociais, divulgadores de ciência, né? Uh, em parceria inclusive com a imprensa tentando ampliar isso justamente por esse buraco de comunicação que a gente nunca viu do governo federal a gente nunca viu uma comunicação de qual é o modelo de máscara, o estilo de máscara como que ela funciona, por que, que ela tem que ser utilizada, uma explicação uma distribuição que é extremamente importante, né? porque tem pessoas assim, a máscara é relativamente barata a gente consegue máscaras PFF2 por 2 reais, 3 né? reais mas mesmo assim a gente sabe que tem pessoas que não têm essa condição e mesmo que elas precisam dessas máscaras. Então, tem que ter essa distribuição. Né? E eu vejo muitas pessoas... Uh, divulgador de ciência mesmo fazendo compras, doando, distribuindo né, tentando compensar mas a gente sabe que essa força nunca vai ser a força semelhante, à força de um governo inteiro, federal, com toda a capacidade de logística e distribuição que tem, então como a gente nunca teve isso, a gente vê muitas pessoas que ainda hoje, em 2022, a gente está explicando sobre máscaras, está falando, a gente ainda encontra pessoas surpresas, ah, sério não sabia, que legal, vou usar essa aqui ah, até achei melhor, e aí Outra coisa, são vários modelos né, de máscara que tem essa certificação, né, da, que é a PFF2, que é o tipo da máscara, ela tem uma certificação. Esses modelos, por exemplo, tem pessoas que, ah, para um, certo tipo de rosto é melhor uma, para certo tipo de rosto é melhor outra. Vai que a pessoa compre uma, fique pequena no rosto dela, ache ruim, acha que todas as máscaras são assim e não usa PFF2, por causa dessa falta de instrução, de que existem outros modelos e outras máscaras que ficam melhores, né, que a vedação mantém. Isso não aconteceu. Assim, do governo, eu digo, né? Porque nós, nas redes sociais, estamos tentando já há três anos praticamente, entrar no terceiro ano, batalhando, explicando, explicando. Tem a Melissa Marcos, que da rede análise, junto com nós lá, que é professora de biossegurança, ela faz um trabalho fenomenal, ensina, né? Ela está sempre nas nossas lives mostrando, explicando a diferença entre cada modelo, por que, que é, o que, que é uma não vedação, o que, que é uma vedação, tudo. Mas mesmo assim a gente sabe que não é. Não é o holofote, né, o, o, tanto quanto se fosse uma comunicação federal, uma campanha como uma campanha estilo a do Zé Gotinha, que a gente tinha, aquelas campanhas fortes, se a gente fizesse uma campanha daquele estilo para essas máscaras, teria ajudado muito, né, com certeza na redução da transmissão, que é o principal, a gente reduzindo a transmissão, a gente reduz a consequência da transmissão, que são hospitalizações e óbitos, né.
0: Isaac, eu queria agradecer a sua participação aqui no Jornal Brasil Atual e quem assiste o nosso programa, siga o Isaac no Twitter, também o perfil da rede Análise Covid-19 para ficar informado, porque infelizmente, como o Isaac destacou, não existe uma campanha efetiva em relação a todo tipo de informação necessária para as pessoas se prevenirem em relação à Covid-19 por parte do poder público. Isaac, muito obrigado, até a próxima.
1: Eu que agradeço e tu sempre à tua disposição, quando quiser é só chamar, abração e obrigado.
0: Abraço, conversamos aqui com o cientista de dados e coordenador na rede de análise Covid-19, Isaac Schwartzalpt. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual, as notícias que os outros não dão.